0: 실시간 스트리밍을 시작하겠습니다. 하나, 둘, 셋 31분이 되었군요일러 참깨 네, 창이 떴습니다. 일자 네. 참깨 아임슈타님이 일빨을 꺼내습니다 오늘은 12월 22일 아 오늘이 동지날이군요동지날은 출석부에 한마디 해야 되는데 21일이 동지인지 22일이 동지인지 정확히 모르겠지만 사실은 이동지날보다 오히려 동지 며칠 전이 해가 더 일찍 져요. <웃음> 저도 몰랐는데 상식으로 생각하면 동지날이 해가 제일 짧으니까 어. 근데 이 오전, 오후 또 시차가 있기 때문에 실제로는 제가 지난번에 검색해 보기로는 12월 한 11일 그때 오후회가 제일 짧아요. 오전하고 오후, 오후가 다르다는 거죠. 그러니까 뭐냐면 오후는 길어지기 시작했습니다. 이미. 와, 이미 길어지기 시작했어. 오전은 계속 짧아지고 <웃음> 오전하고 오후가 차이가 있어요. 그래서 이 봉지날이 해가 제일 짧다는 것은 하루 기준이고 오후 기준으로 하면 벌써 이만큼 늘어났어요. 네. 우창님, 현님, 박영진님, 대법님, 김종철님, 정국수님, 영원육님, 그레스박님 지대정님, 이기곤님 반갑습니다. 이제 29명이 시청 중입니다. 오늘도 정치권에서는 삽질이 풍성했는데, 영향가 없는 삽질만 계속되고, 좀 내가 평론을 해줄 만한 그럴듯한 삽질은 없어요. 어쨌든 뭐 지금 돌아가는 시국 보니까 이기든지 이 성패를 떠나서 우리는 부담감을 가질 필요가 없어요. 악재가 그동안 너무 많이 터졌어요. 아니, 전부터 시작해서 박원순, 김경수, 조국, 이다 우리가 잘못한 게 아니고, 사태 꼬인 거야. 이런 일이 일어난다는 것은 상상할 수가 없어요. 제가 아 이렇게 된다는 것딱두 가지는 문재인 초기 지지율이 너무 높아서 긴장이 풀렸다 요거하고 부동산 값은 올라간다. 요두 가지는 내가 미리 예측을 하고 좀 위험하다, 불안 요소가 있다 이렇게 했는데 코로나가 이렇게 오래 갈줄 저는 몰랐어. 저는 아 작년 5월 정도면 이미 끝날 거아니까 우리는 인류가 바보가 아닌데 열심히 마스크를 쓰면 되겠지. 그런데 뭐 델타 변이에 오미크론이이게 뭐냐고. 이건 전문가도 몰라. 오늘또 보니까 어떤 의사가 병원장이 코로나 걸려 죽었어요. 그 양반은 전광군 따라다니는 사람인데 뭐 우한 코로나 이렇게 써붙여놓고 어, 백신 맞을 필요 없다. 병원장이 그런 식으로. 죽었어. <웃음> 그러면 뉴스도 안 나와. 병원장이 백신 퍼뜨리다가 코로나 걸려 죽었다. 무슨 정형외과인가 봐요. 그런 거왜 뉴스 안 나오냐고. 그런 거 조중동이 돼서 특별해야지. 그런 사람 열심히 코로나를 퍼뜨리고 있는 거예요. 이렇게 될 줄은 저도 예상을 못 했어요. 온갖 악재가 다 터졌는데, 결과를 떠났어요. 우리는 이 이번 대선에 윤석열이 당선됐는데도 승부할 필요 없어요. 이명파하고 똑같은 거 이게 홀가분한 거라고. 어차피 감옥 가는 것은 확정되어 있습니다. 당선 후에 갔냐, 당선 전에 갔냐, 요, 요게 차이지. 어, 줄리 뿐만 아니라 장모 뿐만 아니라 윤석열 뿐만 아니라 그 일당들 자기들 지금 부, 벌써 내전을 하고 있잖아요. 그러니까 윤석열 또얍사한게 이제 정권 교체 요 이야기밖에 안 해요. 정권 교체를 왜 하자 이게 없어. 우리 때는 독재타도 뭐 이런 게 있었는데 아무 주장 없이 그냥 정권교체 이 말에는 모든 게다 포함돼요 왜냐하면 정권교체라는 말은 허경영도 정권교체야 무소속도 정권교체고 정의당도 정권교체고 안철수도 정권교체고 그냥 내 밑으로 다 모여 이런 거예요 웃긴 거잖아 이런 유치한 속임수에 넘어간다면 그건 뭐할 수가 없는 거죠 워낙 악재가 터져서 그렇다 북한하고 관계를 잘 해, 만드는 게 우리 쪽은 유리한 지점인데 지금 코로나 때문에 회담을 할 수도 없어요. 바이든하고 문재인하고 김재은하고 3자 회담을 해야 되는데 시진핑까지 끼워줄까 말까 이걸 가지고 시진핑을 한번 낚아보려고 그러는데 시진핑을 우리 편으로 만들고 푸틴도 곱장 못해. 시진핑을 낚아서 푸틴을 고립시키는 게 전략인데 이건 코로나 때문에 회담을 못하니까 우리가 쓸수 있는 카드가 없는 거예요. 악재가 터지는 건뭐할수 없고 국민들이 그냥 화가 난 거야. 우리가 잘못한 게 아니고 그냥 화가 났다고. 왜냐하면 사는 게 힘드니까. 코로나 때문에 힘들고 모든 게 힘든 거야. 집값 때문에 힘든 것은 우리가 좀 잘못한 거지만 이렇게 악재가 많이 터지는 건 제가 처음 봤어 처음 봤어 네. 이영수님 이스터님, 박영진님, 코코님, 균희광님, 이혜성님 반갑습니다. 서 성패를 떠나서 부담감을 가질 필요가 없다. 뭐 이런 게 있고. 첫 번째 곡기는 조중동의 세뇌된 윤석열. 조중동이 이, 이 하는 짓은 자기들의 그 자기들이 1등 공신 되려는 거예요. 다시 말해서 선거 이기면 조중동 덕분에 이겼잖아. 요, 요런 쪽으로 상황을 몰아간다고. 누구나 다 그래. 이건 나의 인재영입 덕분이야. 김한길, 김종인. 윤석열이 사고쳤는데 내가 수습 을 잘했지 김종인이고 망하든 말든 니들 잘못이지 내 잘못은 아니야 발뺌 이준석 전부 자기의 영향력을 극대화하는 쪽으로 움직여요. 조중동은 조중동의 입김을 극대화하는 쪽으로 움직인다고. 그런데 문제는 뭐냐 면 실제 여론조사를 해보면 조중동이 뭘탁 터뜨리고 하루 지나서 반영이 돼요. 아, 문제지 떨어지는 거야. 그럼, 야, 나이 작전이 먹혔어. 그런데 일주일 지나면 도로무기. 항상 그렇다고. 그런데 우리가 낚이면 안 되죠. 그런데 저쪽에서 하는 건 뭐냐면 다끌어모는 거야. 우리 진보는 다 끌어모으면 안 되고 하나가 들어오면 하나가 나가요. 그런데 보수는 다끌어모어도좀 먹힌다고. 왜냐하면 보수는 이제 이 복수하는 것 외에는 목표가 없어. 다시 말해서 진보는 제, 나이, 내가 출수해야 되겠다 이런 생각을 갖고 있는 거예요. 그러므로 쟤들이 들어오면 난 나가는 거지 내가 출세를 못하니까 그런데 보수는 영감죄 들이무 출세를 해 80살 먹은 노인들이 무슨 출세를 하겠냐고 욕심이 없어 그 마음을 비운 거야 그래서 보수는 신지혜가 들어오던 이수정이 들어오던 마초가 들어오던 패미가 들어오던 상관없어 그 대신 20대가 완전히 돌아서는 거죠 20대는 보수가 아니에요 가짜 보수야 20대 보수도 많이 있는데 태생적으로 이0대는 보수가 될수 없어요. 구조적으로 불가능한 거예요. 그이대가 아니지. 이0대는 취직을 해야 되는데. 진보자, 보수자, 이건 이데올로기 아니고 그형편이로 형편. 노인들은 이제 무덤에 가셔야 되고 젊은이들은 취직을 해야 되고 자기 형편에 맞는 선택을 하는 거예요. 근데이0대는 보수로 선택하는 건 구조적으로 불가능하게 되어 있어요. 무덤에 가, 가실 뿐이 아니고 자기가 성진을 해야 되는 거예요. 이대는 그럼 자기한테 성진할 수 있는 유리한 구조를 만들어야 되는데 보수라는 게 별게 아니고 다단계에 다단계 피라미드라고 왕 밑에 귀족 있고 귀족 밑에 기사 있고 기사 밑에 농민 있고 농민 밑에 농노 있고 농노 밑에 노예 있고 이런 식으로 피라미드를 쭉 만들어 놓는게 이게 회사라고 치면 사장 밑에 이사 있고 이사 밑에 부장 있고 부장 밑에 과장 이고 과장 밑에 대리 있고 이런 식으로 구조를 만들어 놓는게 이게 보수라고 근데 젊은이들은 그걸 깨부르고 싶은 거야 왜냐면 내가 언제 대리 달고 과장 달고 부장 달고 이사 달고 사장 되겠냐고 바로 창업해야지 그런 구조를 박살내버리고 싶은 게 진보라고. 그 모든 젊은이한테 공통된 생각이지. 아, 나는 밑에서부터 차근차근 밟고 올라가겠어. 그런 거 없어. 윤서인 또 바로 올라갔지. 윤서인이 밑에서부터 차근차근 올라간 게 아니라고. 윤서인이 다른 사람한테는 어, 노력해 노력. 나처럼 개고생을 하라고. 나는 개고생을 했어. 안 해. 지들은 그냥 그저 먹기로 먹은 거예요. 자기는 그냥 혼랑 날로 털어먹고 남들한테는 야, 노력해 노력. 개소리한다고. 그러니까 20대는 보수가 되는 게 구조적으로 불가능한 거예요. 그래서 이 무슨 얘기냐면 진보는 하나가 들어오면 하나가 나가기 때문에 인재 영입을 함부로 할 수가 없어요. 아무나 영입하면 안 돼. 그런데 보수는 하나가 들어오도 하나가 안 나가. 그래서 아무나 영입하는 거야. 그래서 당장은 신지혜도 들어오고 이준석도 들어오고 다 끌어모아서 빅텐트를 쳐서 뭔가 되는 것처럼 보이지만 그 대신 판 구조가 20대와 60대가 포위한다는 전략이 깨지고 이제 젊은 세대와 노땅 세대로 나눠지는 거예요. 20대는 민주당 쪽으로 갈 수밖에 없어. 그렇게 되면 신지혜 영입한 건 아무 의미가 없는 거죠. 신지혜를 영입한 건 20대 여성패를 잡으려고 그는 거예요. 그게 무슨 의미가 있냐고. 그런데 이런 짓을 하는 이유는 이런 짓을 해야 조중동이 영향력이 극대화되기 때문에 왜냐하면 지금까지 뭐 김한길부터 시작해서 명망가라고 그죠 명망가. 이 명망가는 다 어디서 이름을 얻었냐 면 방송 언론에서 이름을 얻은 거예요. 안철수 띄워준 게 누구냐, 언론이죠. 강호동 그 뭐야, 거기 그 TV에 나왔었던 거 아니야. 이, 이수정, 이 양반도 누, 제가 정확하게 모르겠지만 신문방송에 나왔었던 인간이고 자세히 들여다보면 국힘당 간 사람들은 전부 신문방송에서 이름 알린 사람이에요. 좀 이름 떴다 하면 국힘당 가. 제가 황교육 이런 사람을 안 좋게 생각하는 것도 지나치게 이름에 집착하더라고요. 이름에 집착하는 사람들은 보수 골통으로 돌아설 갈돌 확률이 굉장히 높아요. 명성을 탐하는 사람들은 다 위험해요. 이름에 신경쓰면 안 되는데. 하여튼 그런 이름을 갖고 노는 게 누구냐? 조중동이죠. 좋은 산인지 뭔지 아무것도 아닌, 그, 뭐, 훈조 십조 해가지고 개수작, 어유 초등학생 일기서는 그런 걸 가지고 막 농객으로 뛰어주는 거야. 와, 그런 시골 양아치가 무슨 농객이야. 우리 옆집 아저씨도 그 정도는 해. 와, 참네. 요 도, 건물 수위 아저씨도 그 정도 한다고. 진짜, 돌아버려, 돌아버려. 자기한테 권력이 있다는 걸 보여주는 거죠. 조중동 시키는 데라면 결국, 조중동이 반칙한다 심판이 반칙한다 이걸 국민들이 누지 체포하는 거 심판이 누구냐 검사가 심판인데 반칙하고 있잖아요 언론이 심판인데 반칙하고 심판이 제일 먼저 반칙하는 게 지금 대한민국에서 일어나는 현상이라고 네, 다음 꼭지는 당선되면 영부인 총살 <웃음> 영부인을 없애버리겠다는 거예요 영부인 지금도 없어요 우리나라 영부인이라는 게 존재하지 않습니다 그냥 김정숙 여사 이렇게 여사라고 부르지 노무현 때부터 영부인은 없어졌어요. 김대중 대통령 때부터 없어졌어. 영부인 없어진 지 언젠데 그러니까 윤석열은 영부인을 없애버리겠다. 자기가 당선되면 줄리를 총살 시키겠다 이 얘기하냐. 와, 무서운 사람이야. 박근혜는 <웃음> 해경을 없애버리겠다. 이 양반은 장모를 날려버리겠다. 와, 영부인을 없애니까 영부, 영부인 엄마도 없애겠죠. 다 죽이겠다는 거예요. 하여튼 이 중요한 것은 그 영부인 문제는 윤석열 개인 문제인데 왜 이걸 가지고 국가 전통을 파괴하냐고. 청와대 부속실을 없애겠다. 이거는 국가 전통인데 그걸 지가 뭔데 없애. 아무 의미가 없는 거죠. 최소실은 무슨 영부인이냐. 최소실은 영부인 아닌데도 부속실에 막 드나들었잖아. 네, 정부를 이야기하고 다음 곡지는 여성의 적은 신지혜다. 신지혜 한 사람을 이야기하는 게 아니고 이 강자하고 약자하고 붙으면 약자는 항상 그 내부에 적이 있어요. 분열을 일으킨다고. 진보는 분열로 망한다. 이 말이 왜 생겼겠죠? 진보가 옛날은 약자였기 때문에 약자는 원래 분열해. 어느 나라든 자세히 보라고 약자들은 다 분열하게 돼 있어요. 지금도 보면 윤석일 호남 사람을 많이 배우는데 왜 호남 사람을 배우겠냐고. 호남이 약자이기 때문에 분열을 노리는 거예요. 원래 약자는 분열이 잘 돼. 쪽수가 작으면 분열되기 굉장히 쉬워요. 일단은, 우리가 다수다. 분열되는 게 의미가 없어요. 어? 몸값이 안 쳐준다고. 일단은, 호남에서 경상도 사람 하나 빼봤자그 몸값 없어. <웃음> 경상도 쪽수가 많기 때문에 하나 빼봐봤자 아무 의미가 없어요. 흔적이 안 나와. 표시가 안 나와. 그러니까, 몸값을 안 쳐주기 때문에 안 빼간다고. 근데 호남은 숫자가 적으니까 하나 빼가면 전체 영향력이 있죠. 그런 식으로 항상 이 소수자는 내부에 적이 있어요. 배신한다고. 왜냐면 쪽수가 적으니까. 그래서 이 민주화뿐만 아니라 이런 이 우리나라가 이렇게 기독권들이 기레기와이 지식 엘리터들이 타락하는 이유가 쪽수가 적어서 그런 거예요. 쪽수가 많으면 절대 이렇게 안 돼요. 그러 미국이라 치자 검사가 존나 많다. 그러면 검사들이 이렇게 부패하는 게 불가능해요. 왜냐하면 내가 성진해야 되거든. 내가 출세해야 돼. 저 새끼 사버려야 내가 올라간다고. 그우리나라 어쩌냐. 윤석열 저 새끼 저거 뭐 이상한 놈이네. 내가 찔러버려야 되겠다. 못하는 거예요. 왜냐하면 선배님 세력이 있어. 왜냐면검사 10명밖에 안 돼. 요 구역 안에 검사가 10명이 있는데 여기 윤석열이 보스야. 이새끼 쳐버리면 내가 올라가는데 못 올라가요. 뒤지는 거야. 이게 바닥이 좁을수록 그래. 여기 검사 100명이 있다. 서울 직업인데 여기 검사가 100명이 있다면 내가 저 새끼를 쳐버리면 내가 올라가는 거예요. 그런데 10명이 있다면 내가 찌르면 내가 죽어요. 이런 일이 어떤, 어떤 회사의 여직원이 2명 있다. 굉장히 이제 문제가 되는 거예요. 여직원이 100명이 있다면 괜찮아. 그런데 2명이 있으면 굉장히 이제 문제가 되는 거예요. 무슨 얘기냐면 내가 남자라고 맞춰고 여성을 탄압하고 싶다. 2명을 딱 경쟁을 시켜요. 서로 반복하게 만들어. 모임을 해도 그래요. 여성 한명 있으면 안 나와요. 왜냐하면 모임이 안 나온다고. 왜냐하면 남자가 다 있고 여자가 한 명밖에 없으면 나오겠냐고. 두 명이 되면 또 싸워. 안 싸우려면 어떻게 되나? 여자가 많아야 돼. 그랬 모임에 여성이 60%고 남성이 40%다. 여성이 50%고 남성이 50% 이러면 아무 문제가 없어요. 그런데 남자가 8명이고 여자가 2명이 다 하면 100% 문제가 나는 거예요. 이건 구조적인 문제라고. 여성의 문제가 아니고 구조적인 문제인 거예요. 그래서 여성의 지위를 향상시키려면 인사 담당자가 여성, 여성이라야 돼요. 그래서 여성들을 많이 성진시켜서 일단 다수를 만들어놔야 돼요. 안 그러면 100% 여성들끼리 서로 총질해가지고 다 죽어버려요. 예를 들면, 이제 어떤 삼성이라는 회사가 있다. 여성을 이사로 뽑아라 하고 위해서 명령이 내려와요. 정부에서 여권을 위해서, 여성을 위해서 이사 중에 삼성을 왜 남자만이냐. 여성을 뽑아라 그러면 남자들이 어떻게 하냐면 한 명을 뽑는 거예요. 여성을. 그한 명은 예쁜 여자를 뽑는다고. 그러면 안 해본 여자들은 두 새끼는 얼굴 보고 가, 가지고 이사 됐네. 거예요. 능력으로 된게 아니고 얼굴로 된 거야. 그럼 두 명이 싸워. 그럼 여자의 적은 여자 이렇게 돼버리는 거예요. 그럼 남자들은 이제 아 여자들은 역시 안 되네 이래버리는 거예요. 그래서 맨날 서로 싸우거든. 두 명밖에 없는데 그두 명이 서로 단결이 안 되고 싸우니까 아, 여자들은 아예 안 뽑는 게 낫네 이렇게 가버리는 거예요. 그래서 어느 집단이든 소수파는 이렇게 갈라치기를 합니다 우리도 두쪽에서 갈라치기하는 게 높바세력하고 호남세력 갈라치기 다수면 이게 안 되는데 소수면 갈라치기가 굉장히 쉽게 못해요 일제시대부터 그랬어요 조선 놈들은 두 놈만 있으면 싸운다 일본인들은 단결이 되잖아 왜냐 쪽수가 많으니까 쪽수가 많으면 단결이 될 수밖에 없어 중국봐 한쪽으로 우르르 다가가는 거예요 모택동이 이긴다 그러면 5억 중국인이 전부 모택동 쪽으로 가버린 거예요. 엄청나게 단결이 잘 되지. 문화혁명, 뭐, 대약진 운동, 모든 중국인이 막 꽃게 들고 뛰어 나온 거예요. 근데 조선놈들은 딱두 명만 모임서로 싸워. 독립운동도 딱두 명만 안창호하고 이승만도 안 친해. 왜 독립군들 보면 저 상해 임정사 읽어보세요. 전부 우리끼리 네분 익힌 거예요. 그쪽 수 얼마 되지도 않는 독립군들 왜 맨날 싸울까? 숫자가 얼마 안 되니까 싸우는 거예요. 숫자가 많으면 안 싸워요. 맨날 진보는 분열로 망한다 하다가 최근 오히려 분열이 좀 적어요. 왜냐하면 180명이거든. 숫자가 늘어나면 안 싸우는 거예요. 숫자가 적으면 100% 자기들끼리 싸워 서로 총질해서 다 죽어요. 이런 구조를 우리가 알아야 되는 거예요. 그래서 제가 여기 뭐 그런 걸상세하게설명 없지는 않았지만 여성뿐만 아니라 장애인이든 뭐 모든 소수자는 내분을 일으킬 위험이 굉장히 많고, 외부에서 그것을 갖고 노는 방법도 굉장히 많아요. 우리가 쪽수가 많다 하면 적은 쪽수를 엿 먹이는 방법은 300까지나 있어. 굉장히 쉬운 거예요. 일단 히피. 히피가 나쁜 사상이 아닌데, 자유롭게 색소하면서 인생을 즐기자, 이거 얼마나 좋은 사상이냐. 그런데 지도자가 없는 거예요. 왜 지도자가 없냐. 히피라는 사상 자체가 지도자를 안 키우는 사상이에요. 지도자를 만들면 그건 히피 이데올로기하고 틀어지는 거야. 그래서 망한 거예요. 왜냐하면 지도자가 없으면 사이비가 나오, 나오는 거예요. 사이비 교주, 라제니시, 찰선, 맨선 이런 사람들이 다 먹어버려요. 일본 적군파. 제가 뭐 일본에 불라꾸민 이야기 드렸는데 숫자가 얼마 안 돼요. 그러니까 정, 양반들이 대모를 하면 정부에서 지원을 한다고. 지원 하면 그 지원금 누가 다 먹어버리냐면 브라꾸민 지도자 혼자서 싹다 먹어버려요. 근데 브라꾸민 마을에 누가 사느냐 하면 제일교포들이 살아. 제일교포는 어느 마을이 브라꾸민 마을인지 몰라. 그거는 어디로 표시가 안돼 있어요. 그걸 알아보려면 어디 다리 밑에 가봐야 돼. 다리 밑에 가보면 낙서로 요, 여기부터 브라꾸민 을라고딱 써놨어요. 그러니까 제일교포는 괜히 브라꾸민한테 얽혀가지고 욕먹는 거예요. 왜냐면 제일교포는 월세가 싼데 살거든. 월세가 산 곳이 브라꾸민 마을입니요 제가 여러 가지 얘기를 하지만스파르타쿠스이 이야기가 중요한데 스파르타쿠스가 이 노예 검투사를 다 해방시켜서 자유민으로 만들었다고. 그래서 로마하고 싸우는데 말이안 되는 노예들이. 왜 그러냐. 우리는 노예 신분에서 바로 얼마 전에 해방되었는데 다시 너의 밑에서 노예가 돼야 되냐 왜 내가 우리가 자유 어렵게 자유 어 얻은 자유를 반납하고 석바라타쿠스한테 복종을 해야 되냐. 로마한테 복종하는 것도 신물이 나는데 또 복종하라고 이러는 거예요. 그졌어졌어 어떻게 되냐. 6천 명이 십자가형을 당한 거예요. 십자가 매달려서 죽은 거예요. 근런데 의연하게 죽는 거야. 로마 군사들 을막 조롱하면서 우와, 우리는 자유민이야. 나는 노예의 검투사였지만 자유민으로 죽어가고 있어. 내가 하고 싶은 얘기는 거 자유민들은 죽으면 뭐하냐고 이겨야지. 싸워서 이길 생각을 해야지. 나는 자유민이다. 바세. 그리고 <웃음> 그리고 아, 죽어버리면 그게 무슨 의미가 있냐고. 스파르타쿠스한테 복종을 해서라도 노예에서 해방되었지만 잠시 유보, 자유를 유보하고 승리할 때까지는 로마군을 물리칠 때까지는 자유를 반납하고 스파르타쿠스의 지도를 따라서 싸워서 이겨야 돼요. 이겨서 탈출해야 돼요. 근데, 그냥 깽판 치는 거야. 그냥 사, 살인을 저지르고, 로마심이 많이 죽이고, 복수하고, 분풀이하고, 화풀이하고, 신났어. 그냥 탱자 탱자 오는 거야. 그냥 술 처먹고, 막, 뭐, 나쁜 짓 하고, 그러다가 그냥 십자가에 매달려가지고, 와, 나는 자유인이다! 하고, 깽! 주고 부리고. 그런, 노예 짓은 하지 말아야 돼요. 그게 왜 그러냐. 노예라서 그런 거예요. 그게 노예의 한계라고. 약자들이 그런 식으로, 분풀이를 하려는 경향이 있어요. 절치부심 와신상담 이거 누구냐 이 왕이에요. 오왕부차 저왕 오왕구천 오랑 오왕과 오랑은 왕이기 때문에 절치부심 와신상담하는데 너희들은 그냥 화풀이만 하고 야하고 막 태극기 부대처럼 막너 죽고 나 죽자 하고 죽고 리는 거예요. 우리는 그렇게 하면 안 돼. 태극기 할배들은 너이기 때문에 종놈들이기 때문에 너 죽고 나 죽자 하고 죽는 거고 우리는 너 죽고 나 살자. 너는 죽고, 나랑 살고! 이게 당연한 거지. 너, 너도 죽고, 나도 죽고 이러면 안 돼요. 그 바보 아니야. 우리는 살아야지. 죽으면 안 돼. 이건 그 여성주의든 뭐 장애인이든 호남이든 소수자들은 약자들은 지도자를 키워야 돼요. 서로 레전을 일으키면 안 돼. 하여튼 내가 미국 흑인이라면 내가 흑인 지도자다 백인이 범죄를 저지르면 용서해도 흑인이 범죄를 저지르면 절대 용서 안해 내가 흑인 지도자인데 내 밑에 있는 흑인들이 범죄를 저지르면 그 절대 용서 안 한다고 밟아버려 그런 거면 백인은 범죄를 저질러도 괜찮아 왜냐 쪽수가 많거든 백인은 숫자가 90%야 근데 흑인이 10%밖에 안돼 쪽수가 적으면 소수 정해로 가야 된다고 내가 흑인 지도자라면 흑인의 범죄는 절대 용서할 수 없다고 박살을 내버릴 거예요. 백인 쪽수가 많으니까 뭐 범죄를 저지르든 무슨 짓자든 상관없지. 소수자들은 자기 자신에게 엄격해야 돼요. 독립군은 일본군보다 더 엄격해야 돼요. 일본군은 쪽수가 많으니까 대충해도 이기지만 독립군은 소수이기 때문에 절치부심, 와신상담 음, 그렇게 안 하면 안 돼요. 박영진님 말씀대로 임시정부가 그렇게 분열한 것은 원래 조선놈들은 분열을 잘한다. 이게 거짓말이에요. 원래 쪽수가 적으면 분열한다고. 구조적으로 그렇게 될 수밖에 없어요. 그래서 소수자나 약자를 분열시켜서 자멸시키는 것은 굉장히 쉬운 거예요. 예를 들면 내가 마초하고 우리 회사에 여자, 여자 직원이 몇명 있는데 이 사람들 엿먹이고 싶다. 굉장히 쉬워 그거 갖고 노는건 일도 아니야. 그런데 넘어가면 안 돼요. 그 넘어가면 누구 자신지라고 윤석열 같은 사람이 정의당이 녹색당이고 여자들이 떠든다 저거 엿먹이자 쉬운 일이라 그저 먹기 그저 먹기 굉장히 쉬워요 그런데 넘어가면 안 된다는 거죠 소수자일수록 약자일수록 더 강력하게 힘을 합쳐야 됩니다 네, 다음 곡지는 설강화 놀라 설광아, 이게 제가 뭐 드라마를 본건 아니고 어떤 사람들은 뭐 표현의 자유다 그런데 뭐 표현의 자유로할 수도 있죠. 그데 우리나라에서는 이게 더 문제가 된다는 거예요. 왜냐. 선진국은 평론가들이 이런 쓰레기 작품이냐고 비웃어버리면 사람들이 안 봐요. 그 문제 해결된다고. 우리나라는 평론가가 없어. 한 명도 없어요. 누구 있냐고. 주례사 평론이라고 그러잖아요. 우리나라 평론가들다 무조건 빨아주는 거야. 그냥 다 선배, 후배, 뭐다 엮여 있어. 내가 막, 아, 저 이런 쓰레기 같은 드라마를 만들다니 하고 평론을 하면, 당장 전화가, 아, 형님, 형님와그라는겨내술 한잔 사드릴게요. 주말에 한번 봅시다. 뭐 이런다고. 그것도 넘어가가지고 막, 아, 뭐 괜찮네. 이렇게 써준다고. 다 친구인데 무슨, 어, 이 바닥이 그래요. 다 썩었어. 우리나라는 단한 명이 제대로 된 평론가가 없다는 거예요. 박평은 씨도 양아치야. 전부 양아치예요 진중권 강준만부터 양아치 짓을 하는데 어떤 평론가가 칼렘리스트가 제대로 발언을 하겠냐고 다 썩었지. 그 그러니까 바닥이 좁으니까 그러니까 결국 국민들이덜고리나는 거예요. 제대로 된 평론가가 있어야 돼요. 그럼 표현의 자유가 보장이 된다고. 평론가가 제대로 일을 해야 되는 거예요. 제가 이 한나 아르트를 많이 비판했는데 한나 아르트가 잘못한 건 아니고 초등학생, 초등학생. 뭐, 선이 어떻고, 악이 어떻고, 이런 용어 자체가 어린이 용어예요. 어린이 위인전에 나올 용어지. 어휴. 적어도 나이가 10살 되면 선학 이런 단어 서면 안 돼요. 그건 초등학교 3학년 까지어요 3학년. 4학년부터 벌써 좀 과학자 안체가 어흠하면서 어, 구조 이렇게 가야지. 뭐, 초등학교 4학년인데 아직도 선학, 머리, 어, 간첩들은 머리에 도깨의 뿌리 나있다 그러고 막, 어휴. 왜 인간이 악당이 되냐면, 악당이 따로 있는 게 아니고, 옛날 사람들은 악당은 악당의 유전자가 있다. 뭐 그렇게 말할 수 있죠. 사이코패스의 유전자가 있는 거죠. 그리고 사이코패스를 전부 잡아다 죽여버렸어 인류 중에 악당의 유전자를 한, 하나도 없이 싹 소, 청소해버리면 히틀러 같은 악당이 안 나타날 거 아니냐 이렇게 생각하는 거예요. 과연 그러냐 이기지 히틀러도 만나본 사람이라면 신지혜가 얼마 전에 히틀러 만나봤다는데 아주 착하다는 거예요. 윤석열이 히틀러 아니야. 원래 히틀러 착해. 히틀러... 주변 사람들은 얼마나 친절한데 동물 애호가이고 초시 그 비건이야 비건 <웃음> 비건서 동물 애호가에 하인들이나 그 가족들한테 굉장히 친절하게 되었어요. 선악은 본질이 아니에요. 운전을 잘 못하는 사람이 핸들을 잡아버리면 그게 악이라고 그러니까 한나라 핸는은 아주 디란한 사람이고 속은 거예요. 아이만은 속았다고. 아이만은 끝까지 나는 죄 없다 하는 것은 한나 렌트를 이기려고 엿먹이려고 그런 거예요. 자기가 죄가 있다는 걸 몰라서 그런 게 아니고 일부러 그렇게 말하는 거라고 엿먹이려고. 전 세계의 모든 언론을 한 방에 박살내버리겠다 그런 짓 하는 거예요. 왜냐하면 이겼으니까. 아, 이만은 죽을 때까지 웃으면서 죽었을 거야. 용용 죽겠지. 그러고 타벌로 외먹인 왕비 컴지하고 똑같은 거예요. 그래 네가 이겼다. 용용 죽겠지 하고 튀어버린 거예요. 왜냐면 너희는 나를 처벌할 수 없어. 왜냐면 나는 미국에 있으니까. 그런 거죠. 이겨먹는 게 목적인 거예요. 선낭 이런 데 관심 없어. 이거 중요한 게 아니야. 이기려고 하는 놈이 나쁜 놈이라는 거죠. 나쁜 놈이 따로 있는 게 아니고 이기면 쾌감이 있는 거예요. 마약을 먹으면 쾌감이 있지. 술을 먹으면 쾌감이 있지. 대마초를 피우면 쾌... 행복을 느껴. 그런데 대마초를 피우면 행복해지니까 대마초를 피우겠다. 그 새끼 나쁜 새끼인 거예요. 나쁜 놈이 따로 있는 게 아니고, 대마초를 피우는 놈이 나쁜 놈이고, 마약을 먹는 놈이 나쁜 놈이고, 도박에 중독돼서, 카지노에 가는 놈이 나쁜 놈인 거예요. 그러니까, 말을 하려면, 말타는 실력이 있어야 돼요. 마, 기수가 말을 못 이기면, 낙마한다고, 낙마하면 어떻게 돼 죽어. 그 그러니까 말에 떨어져서 낙마해서 죽는 거나, 교통사고를 해서 죽는 거나, 음주운전을 하다가 죽는 거나, 똑같은 거예요. 죽는다고. 근데, 발을 타다가 말에서 떨어지고 면 자기 혼자 죽는 거야. 그런데 핸들을 잡고 운전을 하다가 죽으면 성격이 다 죽는다고. 기차를 운전하는 사람이 엉터리를 운전해가지고 기차가 탈선해버리면 수백 명이 죽어요. 실제 그런 사건이 많이 일어났어. 그러니까 히틀러 같은 놈은 윤석열 같은 놈은 운전하는 능력이 없는데 핸들을 잡은 거예요. 그러면 이런 문제를 우리가 어떻게 해야 되냐. 원래 착한 사람이 뭐르고 핸들 잡았어? 그래서 교통사고를 내서 수백 명이 죽었어. 이거 어떻게 해야 되죠? 그것은 원래 착한 사람인데. <웃음> 핸들을 못 잡게 해야 되는 거예요. 그시스템은 문제라고. 독일군은 어떻게 하냐면한 놈이 실수를 하면 전군이 처음부터 다시 PT 체조 1번부터 다시 하는 거예요. 우리나라도 군부대 가면 그런 거알수 있는데 이거 독일군이 유행시킨 거예요. 프러시아군이 한 거예요. 러시아군은 어떻게 하냐면 실수 한 놈을 끌어내고 곤장을 쳐. 영국군은 권장을 몇 대치는 1200대를 쳐. 영국군이 강군인 이유는 권장이 1200대야. 그런데 러시아, 독일군이 강해진 이유는 병사 한 명이 잘못하면 모든 병사가 연대 책임을 지게 하는 거예요. 로마군은 어떻게 했냐. 10분의 1형을 해요. 추첨을 해서 10명 중에 한명을 사형을 시키는 거예요. 그 병사 중에 한명이 잘못하면 나머지 병사 중에 10분의 1은 추첨으로 죽이는데 그 잘못을 저지른 병사는 안 죽여요. 그 사람들이 다 돌아버린 거죠. 이런 식으로 집단의 책임을 물어야 돼요. 이걸 처음 한 사람이 누구냐 시어머니죠. 시어머니 그 바다로의 진군 남, 미국 남북전쟁 때 민간인 학살을 처음으로 시도한 사람이 시어머니예요. 6.25 때도 민간인 학살을 많이 했지. 이 시어머니 질낸 거죠 도쿄 공수업 때 20만 명을 하룻밤 사이에 죽여버렸어요. 소위타는 그 커티스 를매일거야 아마 그 양반이 하여튼 그 미국에도 미군 중에 악질이 한명 있었어요 그 양반이 단 하루 만에 도쿄 시민 20만 명을 학살해버린 거예요 그 휘발을 뿌려가지고 불질러버린 거예요 근데 일본들은 집을 나부러지기 때문에 다 불에 타 죽었어요 마을이 다 불타니까 불에 타지 않으려고 공터로 나왔는데 그러면 불이 갑자기 돌풍을 일으켜서 그쪽으로 몰려들어요. 그렇게 더타 죽어. 한 군데 몰려 있으면 안 돼요. 그 공터에 몰려 있으면 안 돼요. <웃음> 모는 사람들이 대형 화재가 나니까 공터에 있으면 안전하다고 생각하는데 공터가 오히려 더 위험한데 불이 그쪽으로 온다고. 설광화 이런 거는 어떤 문제였냐면 이런 사람들은 안기부지것도 피해자고 광주에서 시민들에게 발표한 공수부대도 피해, 피해자고. 그래도 따지면 전동안도 피해자야. 윤석열도 피해자야. 조중동한테 속았지. 피해자 아닌 안 살면서 다 피해자지. 교도소에 가보라고. 살인자들도, 아, 내 친구 따라, 친구한테 속아서 살인자 됐다 그러고. 그럼 흉한법 어디냐. 아, 나는. 우리 부모가 유전자를 살코패해서 유전자를 줬어 그렇지 어 나한테 정상인 유전자를 줬으면 내가 사람 죽일 거냐고 이춘제도 할 말이 있어 부모 잘못 만나서 이렇게 됐지 어, 부모가 나한테 좋은 유전자를 줬으면 내가 살인을 안 했을 거 아니야 어, 모든 사람이 하소연을 한다고 그 들어보면 다 맞는 것 같아 <웃음> 뭐가 잘못했냐 핸들을 맡긴 사람이 잘못한 거예요 세쿠페스한테는 핸들을 맡기면 안 돼. 그 사람은 처박아. 음주운전한 한 사람한테 핸들을 맡기면 안 된다고. 그러니까 설광아처럼 아이히만 또 히틀러한테 속았다. 히틀러가 나쁜 놈이다. 이런 식으로 생각하는 사람이 진짜 위험한 사람이에요. 나치 정부가 잘못한 거예요. 왜냐? 이게 먹으려고 나치 짓을 한 거예요. 독일 국민 전체가 다 잘못한 거야. 왜냐? 이게 먹으려고 전쟁을 지지한 거예요. 남부시민 전부가 다 잘못했지. 이게먹으려고 전쟁을 한 거예요. 히로이토가 잘못했지. 뭐 순박한 일반 국민들을그 사람도 피해자지. 이거 굉장히 위험한 생각이에요. 이 설광과 작가가 한 소리인데 일본 시민들도 제국주의 피해자다. 어떻게 들어보면 그말 맞는 것 같아요. 그냥 평범하게 태어나서 살고 있는데 갑자기 전쟁한다고 난리 치니까. 천만의 말씀. 시스템 안에 있으면 누구든지 죽어요. 일단 내가 버스 성객인데 운전기사가 미쳤어. 그러면 내가 성격인데 아 운전기사가 미쳤구만. 운전기사가 운전을 개떡같이 하네. 이 버스가 전복되면 운전기사 책임이야. 나는 책임이 없지. 그러다 죽어버린 거야. 그럼 뭐해. 지는 죽, 죽는데. 책임 있고 그거는 그 사람 죽는다고. 그 상황에서 운전기사를 죽여야 돼. 운전기사를 죽이지 않고 아, 운전기사가 운전을 개떡같이 해네 나는 잘못 없어. 이런 사람그 사람이 잘못한 거라. 그 유죄, 유죄예요. 유죄. 죄라는 것은 선악이 아니야. 문제를 해결 못하면 물리적인 방법으로 해결하는 게 그게 전쟁이라고. 전쟁터에서는 민간인이고 국군이고 뭐 없어. 다 죽어. 대포알이 막 날아오는데 아, 나는 민간인인데. 난 잘못 없어. 난총안 샀다고. 그럼 어떻게냐. 대포 터지면 죽어요. 어쩌 전후방이 따로 없어. 남북한에 전쟁 나면 한반도 안에 있는 모든 사람이 죽는다고. 모든 사람한테 N분의 1로 전쟁을 막을 책임이 있는 거예요. 나는 민간이니까, 뭐 나는 여자니까, 나는 군대 안 가니까, 나는 어린이니까, 나는 할배니까. 천만의 말씀 다 죽는다고. 내가 죽을 위기에 있으면 내가 스스로 살려고 노력을 해야 돼요. 내가 죽을 위기에 빠졌는데 아 이건 운전기사가 잘못했지. 그, 그건 굉장히 어렵고 위험한, 결국 그러다가 뒤지는 거야. 마지막으로 이야기합시다. 그래서 사람들이 오, 오판을 하는 게 이게 선악으로 따지기 때문에 그런 거예요. 선악은 조당성이 하는 얘기고 선악으로 따지면 그 유전자가 잘못이지. 악한 유전자를 하나님 만들었나? 하나님을 기소해야 되겠네. 선악으로 따지면 안 돼요. 문제 해결 능력이 없는데 없는데 아무것도 하지 않고 가만히 있으면 그거 자체로 유죄인 거예요. 유죄. 그게 죄라고. 악당의 죄가 아니고 운전 실력이 없으면서 핸들 잡은 게 범죄죠. 그게 범죄야. 무면허 운전. 그 사람 착한 사람도 무면허 운전할 을수 있어요. 선악의 문제가 아니라고. 법의 문제고 시스템의 문제죠. 다음 꼭지는 이루다는 진행이 없다. 이루다고 좀 IQ가 올라갔다는 소리 있는데, 제가 안 해봐서 모르겠지만, 지능이 아니에요. <웃음> 제가 이런 얘기를 하는 이유 별게 아니고, 지능과 지능 아닌 것을 구분하자는 거예요. 지능 굉장히 쉬워요. 까마귀도 굉장히 머리가 좋은데, 꼬맹이보다 더 머리가 좋아. 근데 까마귀 뇌는 요만해. 요만한데, 실제 그 중에서 핵심적인 연산 처리분할 콩알보다 깨알만 할 거예요. 다시 말해서, 인간의 IQ가 한 100이라고 치고 IQ 100이 되려면 뇌세포가 얼마나 필요하면 깨알 만큼 필요합니다. 그 나머지 그는 뭐냐. 나머지 건 절연체예요. 절연을 왜하냐 머리에 힘을 주면 체온이 올라가. 체온이 올라가. <웃음> 열 난다고. 그럼 머리가 하얗게 돼. 그럼 어떻게 되냐면 절연을 해서 전기를 꺼내야 돼요. 그래서 인간의 대가박이큰 거는 머리가 좋으려고 큰게 아니고 전기가 흐르지 않게 차단하려고 마이너스를 하려고 그러는 거예요. 그걸 잘해야 자기 생각을 계속 유지를 할수 있어요. 그게 차단을 못하면 어떻게 그냥 머리 온도가 계속 올라가서 뜨거워서 익어. <웃음> 머리가 익어버려요. <웃음> 그래서 인간이 머리통이 큰 것을 생각하기 위해서 그런 게 아니고 어떤 생각을 계속 유지하면 뭐, 뜨거워지기 때문에 노트북 뜨거워지잖아. <웃음> 노트북이 너무 뜨거워질까 봐 시키려고 그러는 거예요. 그래서 제가 하는 얘기는 주파는 계산기가 아니고 계산기는 컴퓨터가 아니고 컴퓨터는 인공지능이 아니고 이루다는 체보시지 그게 인공지능이 아니에요. 왜냐하면 지능이 아니니까 그런 거예요. 바키벌레터도서 지능이 있어. 그런데 이루다는 지능이 없어. 왜 지능이 없나? 관심이 없더래 그렇지. 제가 비둘기하고 까치하고 까마귀를 비교를 해봤어요. 보라매 공원에 가서 테스트를 해봤어요. 비둘기는 나하고 평균 거리를 한 1.5m 두기는 하는데 원래 보라매 공원 비둘기는 굉장히 급대가, 급대가리가 없어요. 그게 닭돌기야, 닭돌기. 사람이 와도 본체 반체 그래서 내가 가까이 가도 별로 도망을 안 가는 거예요. 근데 평균 거리는 한 1.5m 두지만 20cm까지 가까이 갈수있었다 근데 발로 차버리면 죽지. 그 정도로 가까이 간 거예요. 근데 내 주위를 그냥 산만하게 돌아다니지 내가 계속 쫓아다녀도 아무 생각이 없어. 그리고날 그러니까 쳐다보지도 안 해. 20cm 안으로 들어가면 그냥 후다닥 그리고 관심이 없어 관심이 근데 까치는 달라요 까치는 내가 쳐다보면 지도 쳐다봐 내가 한 걸음 감치네 뒤로 한 걸음 물러가고 나하고 신경전을 부리는 거예요 그리고 1.5m 간격을 그대로 유지해 이게 좁혀지지 않아 계속 1.5m로 까마귀는 어떠냐 까마귀는 나한테 뭔가 말을 거는 거예요 먼저 자기가 어필을 해이건 보람의 공원에서 본게 아니고 옛날 길거리에서 본 건데 로더킬로 죽은 지고기가 하나 있었어요. 근데 까마귀가 그걸 차지하고, 너 이거 먹을 거냐 하는 식으로 말을 거는 거예요. 그, 내 쪽으로 타고 와. 그래서, 내가 뒤로 몇 걸음 갔지. 그러니까 지도 몇 걸음 가더라고. 그래서 까마귀 입장에서는, 니가 후퇴했으니까 나도 후퇴할게. 그런 거예요. 그럼 내가 가니까 다 자기도 다, 다가와. 그러니까, 비둘기는 내 주변을 그냥 왔다 갔다 하면서 대, 평균 1.5미터 거리를 유지하고, 까치는 계속 1.5미터 이렇게. 까마귀로 자, 내가 가면 자기도 와. 내가 뒤로 가면 자기도 뒤로 가. 이렇게. 까마귀 행동이 지능이라는 거죠. 자기가 먼저 나한테 아, 내가 여기 쥐고기에 관심이 있으니까, 어, 사람 너는 저, 처리 가. 하고 의사표현을 하는 거예요. 나한테 관심이 있어야 돼요. 까치는 최소한 나를 지켜보긴 해요. 근데 비둘기는 지켜보지도 않아요. 선제 대응을 해야 된다는 거죠. 그리고 정보를 계속 모아야 돼요. 그래서 제가 저번에 이루다에 대해서 대화를 한번 해보니까 이런이 나한테 관심이 이만큼 도 없어. 그래서 아 사람한테 관심이 없는 것은 지능이 아니다. 이런 얘기를 하는 거예요. 더 이상 이야기할 필요 없고 네 마지막으로 색깔에 대한 생각. 이런 건 상당히 논란을 불러일으킬 수 있는데 제가 일부러 논란을 불러일으킬 수 있는 얘기를 써놓은 거예요. 사실은 정확하게 실험을 해봐야 아는 건데 이두살 때부터 색깔에 대한 선호가 차이가 난다는 거예요. 두살 때부터 남자는 파란색을 좋아하고 여자는 핑크색을 좋아한다는 거예요. 그런데 그게 과연 좋아한다는 말로 이건 너무 무식한 레토릭이죠. 과학자는 그런 표현을 쓰면 안 돼. 좋아한다는 것은 그냥 예술가들이 하는 표현이고 과학자는 그런 멍청한 표현을 쓰는 것은 과학자다운 태도가 아니에요. 과학자는 용어 선택을 신중하게 써야 돼요. 뭘 좋아해요. 뭘 좋아해. 제가 이제 연구를 해보니까 파란색을 선호하는 게 아니고 파란색에 끌리는 거예요. 그 선호하는 거하고좀 틀려요. 파란색이 있으면 빠져드는 느낌이 드는데 그왜 왜 그러냐면 파장이 짧아서 그래요. 이제 추측이죠. 과학적으로 증명된 건 아니고 제 추측에는 파장이 짧으면 사람을 뒤로 이렇게 후퇴해요. 반대로 파장이 크면 다가와. 무슨 얘기냐면 빨간색은 파장이 크고 파란색은 파장이 짧은데 짧은 파장은 뒤로 가고 큰 파장은 가까이 온다는 거예요. 가까이 와. 그래서 파란색하고 빨간색이 있으면 빨간색이 튀어나와 있어요. 눈을막 들어오려고 하는 거예요. 파장의 차이라 이렇게 보는 거예요. 그럼 여자는 왜 핑크색을 좋아하냐. 좋아하는 게 아니에요. 그런데 고양이는 상자를 (웃음) 좋아해요. 고양이가 상자를 좋아하는 거고 어린애가 가면, 두건 이런 걸 좋아해요. 복면. 그래서 후드티 좋아하잖아요. 후드티도 철이 없는 애들 <웃음> 나이 15 넘으면 후드티 입으면 안 돼요. 그좀 IQ가 떨어진다는 걸 증명하는 거예요. 자기를 감추고 싶은 심리를 그렇게 반영하는 거예요. <웃음> 그래서 옛날에는 이 색깔에 대한 서러가 없었어요. 왜냐하면 옷을 입히는 거는 엄마고 여자라고 남자는 옷을 선택권이 없어. 여자가 옷 사주는 거야. 나, 남자친구한테 이거 입어야 하면 입어야 돼요. 그여자테잘 보이려면 그냥 주둔대로 입어야지. 언니네들도 어. 그렇잖아 엄마들이 미장원에 들어가서 머리 파마하고 막 남자한테도 막 예쁘게 해놓고 남자를 머리 모양으로 완전 여자처럼 해놔. 왜냐하면 엄마 취향이 그런데고. 뭐. 여자보고 뭐 옥탕에 데려가고 막. 엄마가 영향을 받기 때문에 남자의 취향은, 어린이의 취향은 엄마가 결정한다. 엄마가 결정하는데 엄마가 넌 남자니까 파란색을 사야 돼. 넌 여자니까 핑크색이야. 이렇게 편견을 가지고 했겠냐고. 그리고 파란색의 반드는 빨간색이지 핑크색이 아니에요. 파란색의 반드는 빨간 태극기 보라고. 위에는 빨강, 밑에는 파랑이잖아. 빨강이 파랑의 반드라고. 핑크는 아니야. 그런데 왜 핑크냐고. 핑크는 밝은 색깔이에요. 반짝이는 거라고. 그러니까 광택이 있는 거라고. 빨강은 강렬한 색이고 핑크는 거게 광택을 더한 거예요. 그래서 왜 핑크를 원하느냐 하면 거게 광택이 있기 때문에 그러는 거예요. 사람들이 금도 좋아하잖아요. 왜 금을 좋아하겠어요. 그럼 반짝이니까 좋아하지. 다이아몬드를 왜좋아하냐 다이아몬드는 반짝이니까 그런 거예요. 특히 그 다이아몬드는 조명을 세게 쏘면 더 반짝이에요. 그냥 어두운 데서는 별로 안 반짝이는데 그, 무대에서, 프리마돈나를 향해서 이 조명을 집중적으로 쏟아부으면, 여기, 뭐 다이아몬드로 브로치 나다루놓으면 엄청 반짝거려요. 그게 막, 전국해놓 같아. 눈, 눈이 아플 정도로 반짝거려. 그래서, 반짝이는 걸 좋아하는 거죠. 근데 사람만 그런 게 아니고, 까마귀도 반짝이는 걸 좋아하더라고. 인간한테만 해당되는 게 아니고, 모든 동물들은 이 반짝이는 것에 관심이 있는 거예요. 근데, 이 복면을 쓰거나 가면을 쓰고 숨으려고 하는 본능과 이 반짝이하고는 충돌하는 거죠. 남자들은 숨으려고 하고 여자들은 자기를 드러내려고 한다고. 왜 드러내려고 하냐면 특히 이제 강아지에 대해서 사람들이 오해를 하는데 개는 산책을 좋아한다, 천만에. 개가 <웃음> 왜 산책을 좋아하냐고. 개가 산책을 좋아한다는 건 잘못된 생각이에요. 개는 산책을 좋아하는 게 아니고 주인을 놓쳐버릴까봐 따라 붙는 거예요. 개는 자기 주변을, 동네를 정찰해놔야 돼. 왜냐면 주인이 도망쳐버리면 따라 붙어야 돼. 개가 산책을 좋아한다는 것은 굉장히 잘못된 생각이에요. 2차적인 거죠. 당연히 개는 산책을 좋아하지 않을까, 천만에. 그, 이형종 소장인가, 그, 동물농장, SBS 동물농장에 나오는 아저씨가 얘기하더라고. 개를 굳이 산책시킬 필요 없다. 걔가 산책을 원하는 건 아니다 주인이 어디 가버릴까 봐 걱정돼서 따라 붙는 거다 주인이 혼자 어디 가버리면 그게 걔는 제일 무서워한다고 혼자 어디 가면 안돼 이게 그 올리버 샘도 그런데 그 할머니가 혼자 산책을 할까 강아지 왕자가 막 자기도 산책하는데 따라가려고 그러는데 올리버 샘 이야기는 할머니가 걱정돼서 지켜주려고 그런다 천만의 말씀 뭐하러 지켜줘 그게 아니고 왕자 생각은 혼자 산책하면 안 된다고 생각하는 거예요 따라붙은 어 항상 산책은 같이 해야 된다. 왜냐하면 놓쳐버리면 사람들은 지도 보고 찾아오면 되는데 강아지 입장이 강아지가 지도를 보냐, 어, 행정구역을 하나 전화를 할수 있냐. 강아지는 어디 밖에 혼자 나가서 길을 잃어버리면 큰일 나기 때문에 항상 같이 다녀야 된다는 생각이 빠져 있는 거예요. 혼자 어디 가면 안 되기 때문에 같이 가주는 거죠. 길을 잃어버리면 큰일 난다고. 무슨 얘기냐면 여성들이 반짝이를 좋아하는 이유는 사람들이 자기를 잊어먹고 자기들끼리 어디 가버릴까봐 걱정돼서 그러는 거예요. 나 혼자 남겨놓고 다 어디 가버리고 그런 애가 있었나? 옛날 같으면 부족민들이 한 100명이 같이 생활해요. 그러니까 시족이 아니고 부족인데 100명의 부족이 야 오늘 이동이다 하고 이제 캠퍼 철수 그런데 100명을 다 기억을 못하는 거야. 한명 빠뜨리고 (웃음) 99명 자기들끼리 어, 부족민들 굉장히 멀리 가요. 한번 이동하면 제주도 동쪽에서 서쪽까지 가버려요. 한 40km 가버려요. 40km 다 가서 어 이러니 한명 모자란다. 한명 어디 갔지? <웃음> 굉장히 곤란한 거라고. 항상 식구들이 나를 빠뜨리고 나를 잊어먹고 어디 가버릴지 모른다는 공포를 갖고 있는 거라고요. 그래서 식구들이 나를 잊어먹지 않기, 않게 하기 위해서는 머리에 꽃을 꽂는다거나 알록달록한 걸 가지고 있거나 반짝이를 달고 있거나 눈에 띄는 행동을 해야 돼. 그래야 안 잊어먹지. 그게 중요한 거예요. 그니까 여성들이 파란색을 싫어하는 게 아니에요. 남자, 여자 다 파란색을 좋아한다고. 근데 난 파란색을 싫어해 그냥 파란색이 좋기 때문에 싫은 거야. 좋은 게 계속 눈앞에서 왔다 갔다 하면 짜증나. 그래서 회색이나 까만색, 고동색, 이런 그 신경 쓰이지 않는 색을 좋아하는 거예요. 파란색은 굉장히 매력적이기 때문에 제가 안 좋아해요. 그 핑크색은 저는 왜 그런지 잘 모르겠는데 나만 그런지 모르겠는데, 괴로워. <웃음> 그래서 옛날에 사이월드에 안 갔는데, 사이월드 그 대문에 보면, 방 꾸미기가 있어요. 근데 그 색깔이 읽을 수 없는 색깔이야. 눈으로 볼수 없는 색깔이라고. 왜 그렇게 나는지 모르겠어요. 사이월드 망했잖아. 그 사이월드 그방 꾸미기 보고, 아, 이 사이트 망한다 하고 찍었어요. <웃음> 근데 망했어. 근데 내 의견대로, 그 색깔 때문에 망했는지, 다른 이유 때문에 망했는지 잘 모르겠지만, 사이월드는 망하게 돼 있었다고. 왜대부분에다 그런 색깔로 해놨냐고. 신지에도 포스트 색깔을 핑크색으로 했는데 일단 글자가 안 읽어져. 눈 아파. 못 읽어. 나 같은 사람은 저만 특별히 예민해서 그런지 모르겠는데 핑크색으로 글자 써놓으면 못 읽어요. 읽어. 눈에 힘주고 봐야 된다고. 그냥 이렇게 보여야 되는데 안 보여. 눈 아파. 나만 그런지 그게 궁금해요. 왜 그렇게 멍청한 색깔을 선택했을까? 이 정도로 이야기하죠. 현재 108명이 시청 중입니다. 참여해 주신 108명 여러분 수고했습니다. 감사합니다.